Hezký den, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Studio Alarm, ve kterém redaktoři a redaktorky Alarmu rozebírají aktuální události z Česka a ze zahraničí. Dneska jsme se rozhodli využít toho, že do Prahy přijalo několik stovek zemědělců na traktorech a protestovali mimo jiné před ministerstvem zemědělství. Chtěli bychom se ale od téhle akce odpíchnout někam dál směrem k antisystémovým silám v české společnosti, k dezinformační scéně a tak nějak hlouběji se podívat na to, co to všechno momentálně znamená. A já jsem tady dneska ve studiu se svými skvělými kolegy Stanou Bilerem a Pavlem Šplíchalem. Čau pánové. Dar, zdar. Ahoj. A ještě my můžeme představit tebe tady s náma. Honza Bělíček, taky skvělý kolega. Díky, to tak. všichni jsme skvělí kolegové a dneska to bude prostě skvělé, protože se s vámi podělíme o naše myšlenky a postřehy k tomu, co se dělo asi pravděpodobně minulý, minulé pondělí. Ne, jo, jo, Podle toho, jasný, kdy půjde tenhle pořád ven. Uh, já bych teda k tomu přidal svoji klasickou uh, takovou doušku, uh, pokud totiž sledujete Studio Alarm pravidelně a chtěli byste podpořit vznik uh, našich dílů, tak bude úplně nejlepší, když zajdete na stránky Alarmu a podíváte se do sekce Podpořte Alarm, uh, kde hlavní menu najdete veškeré potřebné informace k tomu, uh, abyste věděli, jak nejlépe můžete naši práci podpořit. Tak jo, uh, opět. A, a já bych ještě rád poděkoval všem, kteří to dělají, protože bez vás by nebylo vůbec nic. Děkujeme i vás, čím dál tím víc. Je to super, díky moc, díky moc. děkuješ taky. Jo, děkuju taky. Chtěl jsem to udělat. <laughs> Měs dvořá. Jak se máte tak dobře nacvičený, se vám do toho no, nechtěl skočit. Ještě jsme mohli vzpomenout Marunu, jak se má, no, jestli třeba nemá hlad náhodou. Má je strašně hladová. <laughs> Ale už, a jinak, jinak furt spí. <laughs> Takže, jako slyšeli jste to sami, rozhodněte se, jak chcete. Hlad zaspí. Tak. A teď už k tomu podstatnému a trošku méně veselému. V pondělí 19. února se v Praze odehrál protest českých zemědělců proti evropské politice Green Dealu. Mluvilo se o kolapsu pražské dopravy, očkalo se opravdu něco velkého. Ten výsledek vlastně nakonec nebyl zas tak slavný a samotní zemědělci, někteří, se vyjadřovali v tom smyslu, že jim byl jejich protest ukraden. Takže to naše povídání nakonec dnešní nebude jenom o tom protestu samotným, o zemědělství českým a tak dále, ale taky právě o tom, kdo, proč a jestli vůbec tento jejich protest ukradl a taky trochu o nějakých širších pohybech v české společnosti, ale i v Evropě a ve světě, takže pojďme na to. Pavle, já bych využil toho, že ty jsi byl přímo na místě v pondělí. Byl jsem tam celý den. Jak bys to vlastně popsal, co jsi tam, no, uh, co jsi tam viděl, na co jsi tam narazil? Tak ze začátku, tak dobrý bylo, že to začalo hrozně ráno, to bylo jako zajímavé, že takhle brzo už jsem dlouho nevstával, že oni vlastně začali najíždět snad vše ráno, tam se... A to ti přišlo dobrý, jo? Tak mě to přišlo zajímavý, no. Tak zajímavá je, zkušenost. Jo, jo, jo. A ty jsi vstal takhle brzo. Jo, vstal jsem Přiště, a jel jsem. Měl... měl Karel Havlíček radost. <laughs> jel jsem, jel jsem na Karla, ale oni se tam teda jako scházeli jako postupně a vlastně tam to dopoledne neměli moc žádný program, což mě přišlo vlastně i z jejich, jako z jejich pohledu, z hlediska té organizace vlastně trochu škoda, že tam sice byl megafon, který byl jako něco jako open mic, že tam ty lidi něco říkali, ale nikdo je moc neposlouchal, spíš se bavili po skupinkách, což bylo pro mě dobré, že jsem jako mohl se nějak tak jako nenápadně zapojovat, zjišťovat, co jako řeší, tak nejvíc řešili prostě ty lidi jako hlavně ceny energii prostě jim vadili. Zároveň se tam prostě objevovalo a nežené jakoby takový nějaký jako narrativy o Rusku, Ukrajině, Putinovi, 
nějaký konspiraci, že to všechno řídí američani, že to je celý nějaký naplánovaný jako jev a tak to tam jako bylo, říkali to lidi s, s těma plackama jako zemědělskýma a tak, pak tam byli nějací lidi, ale ti tam byli podle mě v menšině, kteří uh, nebyli zemědělci, ale byli spíš jako nějací, jakoby řekněme, o tom se budeme bavit, jak tomu teda říkat, ale byli to jako nějaký ultrapravičáci prostě podle tě toho merče, který nosili. A to byla ta první část před tím ministerstvem zemědělství, potom a potom vlastně druhá část byla u malostranského náměstí s takovou drobnou odbočkou přímo před úřadem vlády, měl svoji malou akci Vrábel, teďka si nevybavuju křesní jméno, jak on se křesní jméno. Prostě víme, o koho jde. No, já bych řekl Ladislav. Ladislav, vlastně už jako legenda ty dezinformační scény. Taková v úpadku, ne? Ale hodně v úpadku, což se ukázalo i tam, on tam měl asi jako 60 lidí a vlastně, ale zároveň zase to dokázal jako, jak je kreativní, tak to dokázal otočit ve svůj prospěch, že říkal jako, že dizidentů za minulýho režimu bylo taky hodně málo a že to vlastně vidí jako jakýsi pozitivum a pak tam něco říkal, že pak tam byl ten, já jsem, jeho jméno jsem si napsal a ověřoval jsem to, je to tak, ale zapomněl jsem teďka jeho jméno, ale byl tam ten muž, který má docela problémy kvůli tomu, že přišel se znakem Wagnerovcům na nějakou tu demonstraci a, hmm. a toho on tam představil jako dizidenta odborníka na historii, <laughs> který, <laughs> který, který věděl už na začátku, že Zetko je znakem boje proti fašismu a že Wagnerovci jsou symbol boje proti válckám, něco takového, mm-hmm. tak toho tam jako představil, ale říkám... To je, to je docela kreativní jako výklad toho, co jsou uh, ruský vůbec, milice. A oni tak vůbec kreativně vykládají, že tak něco tam, a to globální oteplování, že to je celý jedna velká se, bouda, ale potom byla to vidíme každý akce, den. pardon, já už, já už to vykládám hrozně dlouho, já to zkrátím, potom byla akce na tom malostranském náměstí a od, které asi se můžeme ještě jako... My tě, nějakou, my tě, my tě ještě budeme spovídat postupně. No, no, no. Na tom malostranském náměstí a uh, tam vlastně, a, ta, a tam se začalo mluvit o tom, že nebo proto potom všechny ty komentáře bylo, že to těm zemědělcům jako ukradli, což do velké míry, já si myslím, že je pravda, protože co se týče lidí, tak tam prostě najednou nebyli lidi v těch montérkách a v těch mundurech, byli tam převážně lidi, kteří měli spíš ten jako nacionalistický merch, ale zároveň jako mluvili tam ty lidi z kteří byli mezi organizátory té akce těch zemědělců, ti zemědělci, kteří se těch protestů nějakým způsobem účastnili nebo organizovali je, tak si je vybírali sami dobrovolně, jako nikdo je nenutil. Nějaká ta spolupráce s těma lidma z toho pro tam byla už u těch organizátorů, proto se právě vůčiním ty jejich organizace jako Agrární komora a Zemědělský svaz se od nich se od nich distancovali, takže takový to říct, že jim to jako ukradli vlastně, že byli jako hodní zemědělci a potom nějací zlí ultrapravičáci a dezinformátoři, to si myslím, že úplně nesedí prostě, no. Ty jsi mi tady vyplýtval asi tři další otázky, ale to nevadí, můžeme se postupně k tomu vrátit. Mě by ale zajímalo, když nebudeme se bavit o tom, jestli někdo někomu ukradl protest nebo tak, tak jestli jste vlastně z toho protestu pochopili, o co přesně těm českým zemědělcům jde. Jako já vlastně jsem slyšel hodně rozhovorů, podcastů a tak dál, ale upřímně nevím, jestli jsem vlastně v téhle shit show tak trošku nestratilo o co těm zemědělcům jde. Chceš na to něco, Stando? Jako můžu na to asi něco říct, já jsem to asi 
Ne, ne, asi. Já jsem to určitě nepochopil z toho, ale tak to bych mi asi nějak jako nevy, nevyčítal. No tak já nevím, tak asi je to selhání pořádat takhle nákladný protest a nebýt schopný je jako podle mě to říct, jako chceme tohle, tohle a tohle. Jakože jedou čtyři hodiny do Prahy a, a, a hlavně Mně už bylo, přišlo líto, jako, že neměli ten dopolední program, že tam jako fakt staneš ve dvě ráno a jedeš čtyři hodiny do Prahy. A pak tam kecáš z jiným. A pak tam kecáš z jiným, to jsme zůstat doma. Ještě tam teda dávali nějakou polivku nebo guláš. Jako dobře, ale mě by to měli i doma a z nějakého alternativního vykladače historie by taky našli někde, někde u sebe. Jakože nechci to nějak devalvovat, ale přijde. I s tím ukradením je to vlastně, když přece den nebo dva nebo kolik dopředu se už od toho distancovali ty jednotlivé svazy, takže nějak bylo jasný, že to nebude já, úplně OK. Že to nebude OK a vlastně ne, já ani nevím, jestli to byl protest jako zemědělců tím pádem. Jakože jo, někteří ale... lidé ze zemědělství jeli do Prahy a protestovali, to je pravda, ale jako říct, že to byl protest zemědělců, jaký jsme viděli, nevím, jako v Holandsku a v dalších zemích, kde asi to působí jako fakt, nebo v Německu, kde to bylo jako dlouhodobý a bylo evidentní, že je to masový a že to je fakt jako protest zemědělců jako kolektivní, tak, tak u nás já bych to asi ani nenazval. Tak Tam bylo zajímavé, když se podíváš na obrázky třeba z toho, co se dělo ve Francii a v Německu, tak já nevím, jestli jste na to koukali, ale tam prostě se kydal hnůj, prostě fekálie se, se, se stříkaly na, na vládní no. budovy a tak dále. O tom dál. se v Česku jenom mluvilo. No a jak, jak vypadá ta česká verze vlastně? Jako no co? oni o tom mluvili, ti zemědělci. Já bych se jich teda jako trošku zastal, protože Dobře. oni byli třeba jakoby naštvaní. Oni byli ja. jako naštvaní v tom, oni byli naštvaní, že ten Fiala, a asi je výborný, to se nejsem jistý, ale Fiala o nich řekl, že to je nějaká dezinfo pro ruská hmm. pakáž. Jako. A oni se tím cítili docela uražení, cítili se i naštvaní na ty, právě na ty jejich uh, jako nějaký stavovský organizace, který je, jako, je opustili nebo který je nepodpořili a vlastně plně se jako část z nich, kterýma jsem i mluvil, nebo kteří mluvili s jinýma médiama a co jsem viděl, tak část z nich vlastně se cítili v tom jako opuštění z jedné strany i z druhé strany, že se i tam vlastně bylo, já mám, jsem tam fotil, že tam někdo vylepil, nechceme ani Fialu, ani Reichla, nebo něco takového, že prostě, jo, jo, to tam bylo, že, 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 že tam jako vlastně, že se dostali do, do nějaký, jakoby, jako ze dvou stran vlastně do nějakého svěráku, za kterého nebyli schopni jako vy, potom dostat tu svoji zprávu, o co jim teda jde a vlastně pak se to vlastně zužilo jenom na to, že jim jde jakoby, že jsou proti Green Dealu, no. No, to je jediné, co jsem si z toho odnesl, jste si z toho něco ještě dalšího. Jaký jsou vlastně ty požadavky? No tak No. Jim tam vadí do, ten systém těch dotací a tam si myslím, že oni mají jako určitě dobrý pointy, protože prostě ve Francii třeba ty dotace jsou větší a oni potom musí jako vlastně na jednotném trhu konkurovat jako levnějšímu zboží, no a zároveň ty ceny energii prostě jim, jim to, jim, se jich taky dotkly. Jo, jo, já si můžu představit, že ve Francii by, by ti asi řekli, že se oni musí jako řešit, že konkurovat těm, těm východ Evropanům, který, který pracují jako za, za méně peněz, no. Ale já si myslím, že, že těch bodů je tam, že jedna věc je ten Green Deal, což podle mě se to na to spíš tak jako hodilo, protože protesty zemědělců tady jsou podle mě od té doby, co, co existuje nějaká jednotná evropská zemědělská politika, který je, která je taky nějakým způsobem drží nad vodou. Ale to, to je nějaký nový téma, který to zastřešuje. A další podstatný téma podle mě je, který nevím, jak moc tam zaznívalo, ale, ale prostě zaznívá tam a i v té Evropě, tak je prostě problém ohledně ukrajinského dovozu. Což to, prostě, to tam zaznívalo. Což, Polský, prostě, což prostě je téma, který tady mají podle mě ty vládní strany nebo, nebo lidé, kteří patří nějaký ty liberální části společnosti házet na to, že 
automaticky, že to je nějaký dezinfo, nebo že to, to platí Putin tady tohle. A to mně přijde jako vlastně nejproblematičnější ze strany reakce toho establishmentu, jako to nevzít vážně, jako že to je vidět nějaký problém, který v Polsku jako je ještě, ještě větší, nebo tam vidíme no, tam ty zastavené hranice. Blokády hranic. A sice to nevyřeší tím, že se bude zemědělcům nadávat, jako že jsou Putinovi otroci nebo ně, něco podobného. Tedy jedno téma. A pak ten Green Deal vlastně. Tam je totiž podle mě největší problém, co jsem z toho pochopil, je, že vlastně ta, ta Unie, co, což je OK, prostě klade požadavky vlastně na, na nějaké všechny sektory, aby jsme snižovali ty emise, to znamená i na zemědělce. A ti podle mě, a aspoň to už podle mě teď si trošku motám v hlavě, co jsem četl jinde, třeba, třeba jako v zahraničí, co jsou ty jejich požadavky, kde oni vlastně říkají, to je OK, ale co není OK, je, že, že prostě pak my čelíme tomu levnému dovozu a vlastně úplně z celého světa, kde na ně nikdo ty, tyhle požadavky neklade a oni díky tomu jsou levnější, protože vlastně můžou používat mnohem méně šetrný jako metody v tom zemědělství, nikdo na ně netlačí a to je náš problém, že kdyby to, kdyby to bylo prostě globálně, kdyby, kdyby to se to nastavilo nebo pomoci cel vyřešilo, tak tohle je nějaký problém, který je k řešení, ale podle mě je to problém, který se dá nějak pojmenovat a je pojmenovaný a, a jde prostě a prostě hledají se řešení, které se jako hledají nějakým způsobem. Já jsem způsobem, slyšel no. reakce na to, že tohle už je v procesu, jako nějakým způsobem uh, omezit ten dovoz prostě s uh, zemí mimo Evropskou unii, ale jako vzhledem k tomu, jakou má třeba tradici uh, toho volného obchodu Evropská unie, tak si tím úplně nejsem jistý, jestli... No, Evropská unie je taková, to už jsme podle mě řešili i někde jinde, možná, možná ne ani tady, ale to je taková poslední výspa jako kapitalismu a volného trhu, že ona je tím úplně posedlá tím, tím aby, ten vol, aby ten trh na, v rámci ty Evropské unie byl, byl volný a je možná jediná, kdo je tím, kdo je tím takhle fascinovaný, že ty, ty ostatní země, které k nám dováží, to, to je jako jiný téma, nechci tady motat elektroauta z Číny, ale tam to řeší jako úplně jiným způsobem, že prostě OK, tak nalijeme peníze sem a dovezem to do Evropy, tam jim to prodáme a oni se z toho, oni se z toho zblázní. Takže jako já nevím, jestli jsou úplně přesvědčivý ty argumenty, jako a tohle už je vyřešeno na evropské úrovni a je to zbytečné no, strašení, já si myslím, že spíš asi to Já si myslím, že hlavně k tomu řešení by, by se to, by se to, by, to řešení by se určitě nehledalo a nebylo by třeba tak velký a ještě pořád jako to není vyřešený, kdyby ty protesty nebyly, ale tím myslím ty opravdické protesty zemědělců, tím nechci disovat ty český, ale, ale jsou to prostě ti, ti němečtí, uh, holandští, francouzští zemědělci, který, který tam kydají hnůj a stříkají močůvku. Ty no. si něco říct, No, jako, že bych je taky jako nechtěl disovat, jako vlastně se spíš dostali do takový jako blbý, blbý pasti toho, že se sami no. spojili s těma jakoby pro ruskýma konspirátorama, protože ti lidi prostě od Reichla z toho pro, jako jsou pro ruský no, to je zajímavá ta otázka, jako jsou... jestli byly ty protesty teda ukradený, ty to trošku tady naťuknul, jako že mají pocit, že my, že zamřvalo jako demisi, pak některý zemědělci říkali, a my vlastně nechceme, aby Petr Fiala jako odstupoval, tak prostě byly ukradený nebo nebyly? No jako ta, ta, ta akce na tom malostranském náměstí, tak ta už rozhodně byla jako akce té český ultrapravice, prostě už jenom to, že se nám objevila, nevím, Okamura, konečná, to je teda teoreticky ještě jako ultralevice, ale prostě není, je to taky ultrapravice. Uh, Paroubek, tak to je Bůh ví, co teď. Wolfová, to je jako... Wolfová, tak to je legenda jako ultrapravicová. Pak tam byl Skála, prostě Majerová z Trikolory. Steržík. Steržík. Nebo ten Vidlák, ne? Jo, Vidlák, jo. Jo, ten tam byl, no ten tam, ale tak ten tam dělal takový jako Faraday hustle, protože ten tam prostě najel. Já to mi přišlo super. Ten tam prostě najel s dodávkou, otevřel to zezadu, jak Hugo Tox, když prodává CEDA. Prostě. Ultrapravicový merch. A prostě hustle jel a prodával. No, ale tam. Je, on, je on vůbec Vidlák, jako teď to, to zní. On, jako... má, on, má, on, má, on má nějaký statek, no, a děcka a, a rozu, já myslím, že tomu rozumí, no. Jo, jako, co to čtu, tak mě to přijde přesvědčivý, okay, že vývočem. Rozumí tomu, jak prodával ultrapravicový merch. Tomu 
rozumí, tomu rozumí ještě líp. Jako to je marketák, <laughs> vidlák, ne? ne? Ne, to je spíš podle mě jarmarečník, jako jo, v té ultrapravici, že prostě vytáhne a jede. Ale ne, tak já myslím, že tomu jako... Obchodákovi kdy? To, tomu svýmu jako rozumí, no. Uh, proč myslíš, že se obrátila ta část, uh, to je docela zajímavý téma podle mě, část těch zemědělců právě na tuhle, no, to, tenhle to, segment. To si myslím, že je jako vlastně na tom nejzajímavější. Proč no. je tam chtěli vlastně? Proč je, pro, no a podle mě, protože jako, nevím, viděli jsme to v roce, kdy byly prezidentské volby, to bylo 2023 na, 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 z leden, únor, ne? Jakoby, a prezidentské kam, volby. Prezidentské okay. volby a ta kampaň byla předtím. Prostě kdy nepřišli lidi jakoby na toho Josefa Středulu, nepřišli a na tu demonstraci a začali Chodit, začali tam chodit tenkrát tomu Vrábelovi, mm. tomu Česko, tenkrát on to měl Česko na prvním místě, myslím, a ne, jo, a pak to teprve bylo Česko proti bídě. A uh, podle mě v tu chvíli se ukázalo, že ty, jakoby to, čemu se říká jako dezoláti, byť to slovo je podle mě asi spíš hrozný, tak, uh, tak takže oni jsou ti, kteří jako dokážou mobilizovat ty lidi do ulic, kteří jsou jako, že když chceš být proti vládě, když chceš tvé vláda, když chceš tvé Evropská unie, jak se to tady vede, tak spíš jako jdeš vlastně k ním, jakože oni jsou ti hlas toho odporu, ty antisystémové síly a uh, nejsou to odbory, prostě není to někdo jiný, takže proto podle mě i ti zemědělci nebo část z nich může být jako zradikalizovaná tímhle způsobem a jdou za nima, protože jim víc důvěřují v tom smyslu, že oni jsou ti proti tomu systému a jsou třeba s tím schopni něco dělat, což třeba nevím, protože ten výsledek je spíš, že to delegitimizuje ten proces, že jo. A tak v, jako navíc podle mě, ale ještě v každé části společnosti tady, tady to vidím u zemědělců, u kterých se to nějak vysegmentovalo až do těch protestů, ale to všude máš nějaký voliče tady, tady ty krajní pravice nebo jejich fanoušků, který by se s ním spojili, kdyby si udělali, určitě i mezi učiteli by byli schopni udělat malou demonstraci v Praze, kde by si pozvali krajní pravice. No to tam byl a... extrémně populární Klaus Mladší, že jo, když ještě Třeba, třeba no. No. Jo, jo, jasně, jo, jo, jo. jo. Jakože to taky nedělá, jako jenom chci říct, že to vlastně ze všech zemědělců nedělá, nedělá fandy ty pravice, protože oni jsou s tím establishmentem a vlastně velmi propletení a jsou závislí na tom, aby to celý fungovalo dobře a to, ať se, to se týče státu i ty Evropské unie, protože bez těch dotací by žádný zemědělství vlastně neměli, to oni ví samozřejmě moc dobře. Ale oni spíš argumentovali tím, že nejsou vlastně schopní takovouhle jako akci zorganizovat sami, jakože vlastně neví, jak hmm. na to, což mi přišlo taky zajímavé. Experty z toho pro, no vlastně hmm. na to, nebo toho, nebo toho, nebo toho vidla. pozveme tady tyhle jako lidi, který ví, a, jak udělat jo, tu demonstraci. A tak tady málo kdo umí udělat demonstraci, že jo? A je otázka, jako... jestli ji uměli udělat, protože no, to oni... pondělí nebylo úplně jako... Jako nebylo a ještě, ještě dostali pochvalu, což mě přijde pro Česko takový smutný, že ještě i po ty magistrály jeli jenom v tom levém pruhu, nebo, v, nebo no, prostě jenom to... v jednom dávali prostě bacha, aby tam tu dopravu nezastavili. Oni to zaparkovali, vlastně oni místo té blokády, vlastně oni to jenom zúžili, protože za, op, zaparkovali jakoby na vnitřní straně z obou stran, jakoby ty magistrály. Takže tam, si, takže tam každý, kdo jel, tak si mohl, vlastně ten efekt byl ten, že každý, kdo projížděl, každý Pražák, tak si mohl jako přečíst prostě, jaký mají nápisy na těch jo. svých traktorech. Mně přišlo super, že spoustu lidí z těch aut jako, jako poslali do toho metra, do toho MADčka, že spousta Pražanů no, poprvé zjistila, že to funguje a dostanou se do práce i jinak než řízením těch svých SUV. No, jako to bylo krásný. No, Takovýhle pondělí v Praze, to, to si nepamatuju. No, já si myslím, že by tohle by mohli zemědělci dělat pro, pro lidi v pro Praze častěji a učit je používat jako alternativní. A nemusí být ani tak slušný, jako třeba. Vůbec. Já myslím, že můžu začít tím, že zablokuješ ten jeden pruh a pak můžeš přidat třeba ve středu druhý a říct, hele, mohlo by to stát všechno. Už nezbylo žádný místo, jenom na kola. Jenom na tramvaje, kola a metro. Trošku to hnoje tam. Prostě, no. A zase budeme volat, kde by byla Praha, kdyby nebylo venkova. Přesně. Uh, no ale jak, ještě byly zajímavé, ty jsi to trošku nakousnul tady to rámování těl, jako dezinformační scénou pro Ruskou a tak dále. Uh, mě vlastně docela 
docela překvapily některé ty reakce jako českých, pražských novinářů a dalších a co, co myslíš, co myslíš? osobností, jak říkali prostě v tom smyslu, že to byl opět takový jakoby třídní výsměch, jakože přijíždějí ti venkovaní prostě do města. A... Já, já myslím, že byly dvě věci, to se chci zeptat to tebe, myslím, jestli, jestli to jsem viděl od některých jako slabomyslnějších jako postav Facebooku, když říkali, že jim, že jim to připomíná ten, ten, ta jízda těch lidí v traktorech do Prahy rok 68, když přijali tanky. A, si pamatuju, kterou tam... slabomyslnější osobu na Facebooku tak, myslíš? Tak to, to mě ne, asi nenapadlo, no, ne, že, to je, to. <laughs> že to je jako, a, ruský tank. <laughs> oni, jako, no, tam... oni pak byli podle mě jako část těch zemědělců byla vyloženě jako znechucená tím přirovnáním jich k té ruský jako pátý to je šílený, jako, co to pak vypovídá o těch lidech, který tohle to jako píšou a říkají jako jako co to vlastně je, nestydí tak se to a nestydí se to, teď to je prostě nějaký normální protest za svý zájmy a to je součástí jakýhokoliv demokratického právního státu a prostě jako, i kdyby to zastavili na týden celou tu Prahu, jako to udělali by the way, kdyby jsme byli skutečně na tom západě, tak ta Praha stojí klidně měsíc, že prostě to udělají jak v Německu, ve Francii, v Holandsku a kydají tam hnůj jako, jako v neustálých cyklech pořád dokola. Hmm. Jako tohle nebyla žádná prostě jako západní demokratická demonstrace. Jako jako no, to bylo opravdu asi nejzhovadělejší věc, jo. co jsem četl. Jako to by bylo to vypadat, ne? To by pak tyhle... Berlíně museli říct, že to je prostě, by museli přirovnávat úplně mnohem větším věcem, který to ani nechcem slyšet. To traktorů se pili 68, OK. No a pak tam byl něco, že nějaký traktorista naboural někde v Praze, nevím, jestli to nebyl vůbec hoax, jako celá ta věc, a někdo psal, a začíná levoruce. Jako tady to přirovnávání jako zemědělců k nějakým jako levoruce, Levým lidem, jako levorukým, jako neschopným, to už jsem vůbec nepochopil. Což zrovna od pražských jako novinářů je takový jako trochu triky, jako jo. nevím, jak by dopadli v Betlu, jako <laughs> a ještě, na farmě Mariana Jurečky. Ještě mě iritovalo, jako, a to, to, to se šířilo jako hodně, jako mezi různýma skupinama a více lidma po těch, po těch sociálních sítích, že to je jako přehlídka, jako jak oni jako vlastně jako psali o těch traktorech, mají ty jako drahý John Deary a spol, jo, jo. že vlastně my, do... my jsme se jim na to složili, jo, tak to je jo. přehlídka těch traktorů, co si koupili za naše peníze z těch dotací. A de facto tím říkali, že když berou ty dotace, tak nemají vůbec nárok na žádný protest a mají sedět doma a hezky makat na těch polích. Jako, ty protože... dotace zněly fakt jako nejčastěji. Vlastně, když jsem si dělal ty reflexe jako toho protestu, tak dotace byly téma číslo jedna. Pak ten Zdeněk Jan Dejsek, že pobíral asi, já nevím, miliona, miliardy, mili, miliardu a půl jo. na dotacích a tak dále. Bylo Ale ten, jako... Jako ten Jan Dejsek, třeba, kterýho si jako sami oni nějakým způsobem vybrali, ty Dělci, tak to je prostě jako, tak to je, to je jako ultrapravičák, konspirátor, který jako vid, má celou nějakou alternativní teorii o proč je Green, Green Deal nesmysl. Tak m- A to je ten bývalý, pardon, poradce Jurečky, ne? Jo, jo, no. ještě v té vládě, v té vládě, kde si koaliční ano, ČSSD. Jo, jo, jo. On byl sponzorem ano taky, jako je tam spoustu věcí, myslím, že má nějaký obrovský biznis s králíkama. Jo, to jsem <laughs> tak začal, to se jmenuje Reby, ta jeho, no ta jeho firma. Začal s králíkama, teďka dělá vědu. A, uh, vědu. vědu a má úplně alternativní Že ty teorii. největší zhovadilosti o CO2 tam říkal teda přímo on. Jo, 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 to říká on, on a on to říká ve víc médiích, jako on má celou nějakou teorii, že CO2 je hrozně důležitý a když ho nebudeme vypouštět, tak... Že uh, víc emisí. Vlastně, že potřebujeme víc emisí a že bez emisí by nebyl jako život, prostě no. Nebo jako když okay. to zkrátím, ale fakt to jsou úplně blbosti, tam nemá cenu se tím nějak jako seriózně zabývat. A tento tam říká jako na náměstí, takže a jako toho si nějakým způsobem on je jako zastupoval ty zemědělce, takže, jo, tak 
zemi od co vstupuje i on, no to je jasný. No. no a to je ty právě na tom nejsmutnější, že tady máme na jednu stranu jako nějakou uh, relativně legitimní oprávněnou demonstraci, protest. No, a ať jednou... už si myslíme o těch požadavcích cokoliv, tak prostě mají právo. A na jednou, no ale i ty požadavky jsou prostě jo, jako víceméně v pohodě. Jo, 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 jo. Ale na, najednou tam na kluše národní domobrana, antisemity jako Adama B. Jo, Vrtoše. ale zároveň ta národní domobrana, jakože to, 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 to zrovna mě přišlo taky, že to vypadá na těch fotkách, jako ta národní domobrana, ještě to zní, ještě oni jsou snad, oni jsou snad aj jakoby soudem, jako, nebo mi, mi, minimálně biskou, jako fakt jako no, ty ne, nebezpečný, jako antisystémový síly, ale to zrovna to mě přišlo, že to jsou fakt jako chudáci, no ty lidi, jako to jsou nějaký, jako... To jo, ale určitě to tomu jako protestu asi moc nepomohlo jako oči veřejnosti. No to, to určitě ne, to určitě ne. To jako jestli se tam dá mluvit o krádeži, tak třeba tady ti jako fakt pitomci, tak tím to, jako, tím to hodně pokazují. No ale mě, mě jako fascinuje na tom, jak se to stane, že se na takovýhle protest jako nabalujou takovýhle lidi a proč je tam někdo nechává, jako co je to za dynamiku. Jako. Hej, ale oni to prostě vzali právě třeba i díky tomu Vidlákovi, který podle mě, on se asi hodně kasa, jak má neuvěřitelnou čtenost, ale nějakou čtenost jako má, tak jako oni to vzali jako za svý. Tady ta, jakoby, oni si říkají, alternativa, tady ta jakoby ultrapravicová scéna, nebo hmm. jakým budem říkat, o tom se nějak se s nima taky jako třeba dokáže bavit a bere to vážně, ať už, ať, ať, ať už s tím sleduje cokoliv a prodává tam pak svůj merch nebo, nebo podobně, jakože otázka spíš je, proč si ty zemědělci jako nepodchytí jako nějaká regulární politická strana a proč, proč je vlastně nemá líp podchycená KDU ČSL, která je teď na nějakých 2,5 až 3% a vlastně tohle býval jako, jako, jako její segment voličů, jako to je Zdivočelí lidovci. To prosím. jsou vlastně zdivočelí lidovci, je to tak. No. Máme tady spoustu začkových zdivočelých subjektů, jako to je docela zajímavý. To je taková zdivočelá země. No ale jako to je možná to, kam jsem směřoval, jestli ten vlastně ten protivládní etos, tu naštvanost, jestli to není tak, že ji vlastně nikdo relevantní jako nereprezentuje. Takže jsou tady všichni zdivočelí. No na to odpovědět, podle, podle mě, když, když prostě Fiala Teď, teď jsem zapomněl, jak to řekl přesně, jak to říkal v tom úvodu, ale když to prostě na ně hodí, jako že oni jsou prostě jenom, jenom nějací dezinformátoři a podobně, a tím to bere ten problém jako vyřešený, tak to je jako obecně nevím, tady u tohohle problému jako problém české politiky, že místo, aby, aby, to, aby to prostě politika je, se, se má brát jako vážně problémy nějakých lidí. Pokud tady máme zemědělce, kteří mají problém s tím, že aktuálně čelí jako všichni samozřejmě energiím, mají problém s dovozem, jako ať už z různých zemí, tak a samozřejmě i z té Ukrajiny. To je prostě to se jako Ví a, a, a to jsou nějaké relevantní jako problémy, který, který, se kterými který ten politik, pokud je skutečný politik, tak prostě vleze na veřejnost a řekne: Hele, já vás slyším, tohle, tohle je pravda a my to budeme řešit. No a tady je zajímavá ta zkratka, že to, když kritizujeme dovo, lev, do, dovoz levných surovin třeba z Ukrajiny, že to je automaticky nějaký proruský jako postoj. Proč? Jako, že to je. To je docela šílený, jako do, který pas, do jaký pasti jsme se vlastně dostali, že není nějak jako relevantní. Není možný jo, nějak jo, relevantní. To, to, jo, to jsou přece dvě věci. Jedna věc je podporovat Ukrajinu, to je, to je naprosto fér, ale ne, nemůže, nemůžeme to hodit na bedra jenom nějaký jedny skupin a říct, hele, jestli, jestli ceknete, tak jste prostě proruští dezinformátoři a Putinova páta kolona, buďte sticha. Jo, jako, jo, jo. Jako, co, co je, co je tohle za druh politiky, za druh řešení, za druh odpovědi? To je no, přece jako nesmysl. A generuje to nebo akceleruje tu frustraci a jo, tu nespokojenost. Pokud, pokud jim takhle, takhle prostě řeknou jako politici mainstreamových, demokraticky, nebo jak to oni říkají o sobě těch stran, tohleto, tak co jim zbývá jiného, než se obr- začít obracet prostě směrem jako, jako pravicový extremismus, populisté, jak se jim říká atd. atd. a prostě poslouchat je, protože tím neřeknou tohleto. No ale zároveň se jako pojďme v, v té chvíli, kdy už jako ta vlastně v nějaký postlevicový politice, kdy ta jako levicová odpověď tam jako není a tím pádem mm-hmm. jsou buď tady ti jako 
asi teda ultrapravičáci, jestli jim budeme říkat, nebo dezinfoscéna, o to, jako já bych se o tom klidně, klidně pobavil no, víc. Dezinfoscéna mě spíš jako rozčuluje víc, no, To já jsem hodně propagoval, ale OK. Jo. <laughs> ale ne, jako ne, protože, pohodě, protože pohodě. to používají vlastně taky všichni a... A je to nic neříkající, nic no. Neříká, no. No a taky je zajímavý, že jediný, kdo se do toho nějak jako politicky, možná samozřejmě agrární komora to dala ruce pryč, jako všechny ty oficiální struktury, takže se trošku nabízí jako marginalizovat ten protest, ale vlastně nikdo jiný než třeba Okamura. Konečná. Konečná, no konečná vlastně tam byla. Konečná skála Okamura padou. Paroubek, dobře, no. se nikdo, nikdo, nikdo se tam vlastně neobjevil, nikdo, to ne, nikdo se k tomu nějak kriticky jo. nevyjadřoval. Ale pro tady tu ultrapravici jsou zemědělci vlastně dar z nebes, protože oni, oni mají jako, hlavní, jako jedno z hlavních témat boj proti tomu Bruselu. Nemají rádi boj, Green Deal. Nesnáší Green Deal a to, to ti zemědělci, jako oni jim to takhle prodají, jako hele, kdyby nebyl Green Deal, tak vy jste úplně v pohodě. Jo, jo, jo. A je tam taková ta jako suverenita, že jo, potravinová. Jo, 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 přesně tak, to je hrozně nacionalistický jazyk. Soběstačnost, což samo o sobě taky není jako nějak skandální to, téma, že? No není, to není, jako postravinová soběstačnost podle mě není k zahození, jako viděli jsme to teďka s energiem a Ruskem. No a, a už za covidu, že jo, jako, že vlastně tady na, těch věc, tady na těch věcech fakt záleží, jako mít já. ty základní věci pokrytý. Jako zvlášť v situaci, kdy se ty jako globální eh, dodávatelský řetězce neustále hroutí, jako je to asi téma. Jo, ne, já, já myslím, ne... že nikdo v Evropě nechce, aby zemědělství skola, proto, proto nakonec to celé jako vzniklo, vzniklo a proto no. polovina rozpočtu šla vždycky do zemědělství. No, no, dlouho jsme se tady bavili v souvislosti teda s tím protestem o nějakého posunu radikalizaci české společnosti směrem doprava ke krajní pravici. Nabízí se podle mě to srovnání s tím, co se dělalo během migrační krize 2014, hlavně 2015 Pak, a dále. Já když to vlastně tak nad tím přemýšlím, tak mně přijde, že těch nenávistných projevů já osobně třeba vídám teď mnohem míň než dřív. Jo, že vlastně uh, už na to, ne, že v roce 2015 to vyskač, vyskakovalo ze všech stran, jako na mě, třeba na sociálních sítích nebo prostě a tak dále. Zajímalo by mě, jak to vysvětlujete, jako jestli Přesný jsou dvě algoritmy Facebooku. Jsou, jsou podle mě dvě, dvě vysvětlení, jako že jsme si na to zvykli, že už vlastně nemáme jako takovouhle citlivost na to téma a prostě jak se to hrne ze všech stran, tak už to ignorujeme. A nebo prostě, že ty názory nepotkáváme, protože tady vznikly nějaký jako dva paralelní světy, které se vůbec neprotínají, nekomunikou spolu a že vlastně ta, já ne, jste se tady vymezovali v určitému pojmu jako dezinformační scéna, ale jako já nevím, jak jinak to prostě nazvat, jako alternativně krajně pravicová scéna hmm. má tak silný jako tu infrastrukturu youtuberů, nějakých jako pořadů, podcastů uh-huh. a tak dál, který generují velký čísla, uh-huh. že no. prostě žijou Jo, že, 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 že vlastně... žijou vlastně někde jako, říká to Naomi Klein v té nové knize, uh-huh. a je to vlastně podle mě dost podobný jako ve světě za zrcadlem, jako že se vlastně ty dvě jo. sféry už vůbec nepotkávají. No oni se vlastně potkávají, protože aspoň minimálně ta dezinfocena, cokoliv se stane v té v můžeme tomu říkat třeba reálná scéna, <laughs> trochu triky, cokoliv se tam stane, tak, tak oni můžou vzít a vždycky to ber je důkaz jako čehokoliv, čemu, čemu věří, protože oni taky nejsou jako, jako monolit, ale každý tam má nějaký ty svý části, jak to jsou takový ti antivaxeři a, 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 a Whatever, co tam je za skupiny, ale oni to vždycky vezmou a řeknou: Hele, vidíte, my to říkáme jako léta, i když neříkáme nic, ale tohle přesně jako zapadá do našeho plánu, který sice není, ale dává to smysl. No. Jo, jo, jo. Nebo jako to srovnávací do toho krásně zapadnou. Oni prostě přijdou a oni vidíte, co to, to tohle může 
Green Deal, světový, světové spiknutí, já nevím koho a prostě vše, všechno to najednou dává smysl za tím zrcadlem. No. Ale v, tý, v, tý, v tom světě přes zrcadlem se to spojuje mnohem, mnohem obtížněji, celý, aby to dávalo smysl. No ale zároveň mi přijde, že to, že se to odehrává někde jinde, možná jako tu vládnoucí elitu nějakým způsobem jako uklidňuje, že hele, to není zase tak sýrěst, protože my na to vlastně nenarážíme. No, protože my ale u nás taky nemáme pořád žádnou politickou stranu pořádně, která by to jako, jako která by na nás zatím působila jak rozvíjeme. Máme toho Babiše, který, který, který to zvedá, který, jako, který který to zvedá, zvedá a pracuje s tím. Jako pracuje úplně. s tím, to je, to je pravda, ale furt, furt máme pocit, jak to dělá postupně a, a taky, taky teď vládne někdo jiný, tak máme pocit, nebo podle mě to dost lidí jako trošku ignoruje, co ten Babiš, jak se posunul retoricky, a to je co to... teď říká nový, za, za nové věci a, no to si myslím, že... a jak je vyostřený a nejenom on, ale i ten Havlíček a celá, celá ta skupina kolem nich. A to je dobrý postřeh, protože já vlastně úplně, už se ztratil taky trošku z mého obzoru. A jediný, jako díky všichni tady umřeme, si vždycky vzpomenu, co on je schopný teď jako vykládat jo? o Ukrajině, o migraci, o, o jako nějakých jako konzervativních hodnotách a tak dále. Vlastně to není úplně příjemný. A, a oni to vlastně ohlásili, že jo? To, to, to si myslím, že ten Babiš jako je, je super se o něm bavit. Řekl, no, v tom, a on to řekl on, jako už dopředu vlastně. Oni to řekli hned po volbách 2021, no. řekl Havlíček, že oni teďka budou konzervativní hnutí a že vlastně ten Fiala, že to jsou jako progresivci. Jako, to, že jako samozřejmě pro nás chudák komický... Fiala, jako chudák Fiala, chudák Fiala jako tohle si nezasloužil. Fiala, který napsal takový... Kýsek. Který napsal oslavu Trumpa a mluví o potratech jako Fiala. občas, tak, tak, je tak, prostě... tak je o kýsek. A jeho Saša Vondra promoval Orbána, kudy chodil, dokud se teda nestala. Chudák Marek Venda, lobbysta, prostě antigender. Kambouk, úderka. A Havlíček prostě jedním škrtem pera, prostě progresivci. Konzervativci jsme my. Jo, protože spolupracují s Pirátama, tam je vlastně to už použí, ale oni to už říkali 2021 vlastně jako před volbama, tady tohle a jako to, to je vlastně, to je vlastně hodně zajímavý, tady tohle, že tady my se bavíme a jsme jakoby fascinovaný my, ale využívá to i jako Fiala, což tam je úplně jiná game show, jakoby tou, jakoby tím okrajem, tím světem za zrcadlem, tou ultrapravicovou scénou, dezinformační scénou, pro ruskou scénou, pro putinovskou, ale jako když se potom podíváš na preference jako pro, který by to mohlo reprezentovat, tak ty se tam buď vůbec neobjevujou, anebo jsou na úrovni, nevím, strany zelených, jako nebo i, i, ne, i menší. Ne, no. možná, možná nás mate to, že, že my když se podíváme na to zrcadlo a zrcadlem, jako to má ta Klein, tak ona, když to, když to řeší v ty, v ty americké společnosti, tak tam i z pohledu ty Evropy, když, když sledujeme jako no. jejich média, tak je to celý mnohem ostřejší, že I, i přes ten oceán vidíš, jako, jak je to celý jako oddělený, rozdělený a stojí to proti sobě. Jo, ale oni jsou i sociálně ty světy mnohem so, jako sociálně jako rozdělenější. No. A zatímco tady u nás nám podle mě trošku nedochází, že jak je to trochu víc soft, tak on to vlastně jako začíná reprezentovat ten Babiš a, a s tím SPD a vo, že oni už vlastně jsou dávno jako v tom hlavním proudu, že to nejsou nové strany, na kterými čekáme, že přijdou a pozbírají teprve ty informátory. Ale, ale podle mě mají jako vliv. Ty, ty, tady, mají ty... vliv, ale oni to sledují tady, tady tyhle ty dvě velké, nebo hlavně. No, podle mě to ano a nasává to a přebírá no, ale tam rytmu máš Trumpa, že jo, který prostě no, tam máš toho Trumpa, je, je reprezentace Ale je to takový to mnohem větší psycho, jako který nevypadá tak, že ten Babiš vedle něho nevypadá jako takový jako, že se nebojíme Malý, tolik jo. toho André a Okamury, jako prostě Donalda Trumpa. No, tak jo, 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 a tak jo. já si myslím, že i to, jako, já už jsem to vlastně říkal v tom prvním studiu, co jsem tady byl, ale že, že to, jako jestli vyhraje Trump, tak potom ovlivní i ten způsob, jakým bude vládnout Babiš. Jakože to bude mít takový vliv, že pokud vyhraje Trump, tak jako Babiš se může mnohem víc 
urvat, než když by vyhrál prostě Biden. A taky nemusí, taky to může fungovat obráceně. Ten Trump bude takový psycho, že ten babi, já nevím, no. A to Andrej je Mara, Macrona, tak uvidíme, Mara, ale teďka podpořil, vyloženě řekl, že fandí Trumpovi prostě. Jo, jo, babiš, tak to, babiš. To, to, ale tak to je součást toho konzervativního obratu a už se zase nestydí jako přátelit s tím Orbánem, jakože chvilku po té Ukrajině, jo, tak rok jako si od něho dával. <laughs> teď už ale teď už vlastně Orbán je v pohodě zase. No tak ono se tady strašně mluví, zmiňoval ty Karel Havlíček o tom, že budou, že se blíží zase nejdůležitější volby mm-hmm. od roku 89, ale vlastně ty nejdůležitější volby pravděpodobně celosvětově budou teď na, v listopadu, myslím, ve Spojených státech. Já si teda myslím, že i ten červen bude hrozně podstatný a to jsou ty volby do Evropského parlamentu, protože jako se v Evropě jako všichni bojí toho, že, že dojde k konzervat, pravicově konzervativním obratům. To se stane, obrat, tam bylo to jak moc. No jak, jako... jak moc, jestli můžou získat většinu, což by byl jako to by byl strašný pruser. Já no jsem tam byl vlastně v květnu uh, minulý rok v Evropském parlamentu na nějaké, ne jedno, no. ale vlastně byl jsem se s lidmi, kteří uh, tam pracují s politikama a ty byli úplně z toho hmm. jako strašně nervózní. Byl takový jako, mělo to být asi mobilizační, ale znělo to jako spíš vystrašeně, jako hele, hmm. pomožte nám něco s tím udělat, jako my asi nic nepomůžeme s tím udělat. Ale, ale vlastně mi to přišlo, že to ty špičky, uh, ať už politický, tak jako evropský berou fakt hodně jo, vážně jo. a bojí se. Já, no a já mě... se taky bojím. A to nejsi evropská špička. A to nejsi evropská špička. To nejsi ani liberál. No tak no možná, jako, já myslím, že je na čase se bát, jako to, to se asi shodnem a je, je čeho se bát. Protože hlavně pro nás v Česku ta Evropa jako funguje pořád jako nějaká taková kotva, jakože, že tady, když ty volby se trošku posedou, vyhraje Babiš a Spol, tak, tak. tady pořád máme tak trochu ten, ten Brusel, který to tak jako to, díky, díky ty finanční moci a, jako, a tím, že jsme Evropský unii. A Babiš jako, nechce proti ní mít. A Babiš nechce nechce jít, jít, tak je to pro nás takový jako safe space ale pokud se nám tenhle ten rozpadne a vyhraje Babiš, tak... No, no, to, tohle myslím. A, a vyhraje Trump a potom jakoby... No, který říká, pokud neplatíte do, na to tolik, kolik byste měli, tak ať si vás Rusko klidně vezme. No, tak on to prostě chápe, jako, že, to je, že mu platíš nějak jako výpalný. Prostě a, uh... No, prostě maf, mafie, no, globální. Jako, mimo, jako mimochodem smutný je, že vlastně ta jeho retorika funguje, protože tolik států, co teď najelo na ten rozpočty 2, 2% HDP na obranu, no, tak to, to, myslím, to, že to tady nikdy nebylo. No. I jako trochu, že zautočil Putin. Jako tak <laughs> ale podle mě i ta Trumpová retorika, že to všichni to brali vážně a prostě jakože... Jo, no, jo, je to zajímavé, že vlastně ta americká nějaká přítomnost dodávala dlouhodobě Evropě nějak, nějakou bezpečnost a nikdo o tom jako vlastně moc nepřemýšlel. Jo, no že? málo kdy se to objevilo, jako, že nějaký nápady na evropskou armádu jo. a že vlastně to není dobrý, protože jako já myslím, že se to objevilo, ale spíš to bylo takový to jako v nějakých jako, kroužcích. No, jako no a to bylo hlavně takový hypotetický, tak jako tak budeme řešit evropskou nějakou obranou armádu jako proti komu. Jako tady bylo neustále to zhroucený Rusko, který fakt nikdo nevnímal jako hrozbu. A vlastně cítili jsme, cítili jsme se všichni jako bezpečně, jako co bys tak mohlo stát. Jako, že by Putin zautočil na Německo, to asi To jako... asi ne, nebo na koho by tak zautočil. Ale jako, tak jako, tak ale... on byl hodně dlouho jako takový vlastně hodňous, jako, nebo, nebo prostě byl zlej tam, kde my jsme si mohli dovolit jako v rámci Evropy to nevidět. A jo, jako to. Gruzie a tak dále. Ale jo. jako tak ty, ty spory o, o to po Baltí, tak tam... To vždycky bylo, to vždycky ale neměl spocit, že bych měl... Tak já bydlel v Pobaltí, tak jsem taky vyplašený. Tak teď, teď úplně a 
Oni byli vždycky jako trochu vyplašení, ale rozhodně to nevypadalo, že by si dovolil zautočit na zároveň, NATO. No. Zároveň ty americké výpady často jako dost po, poškozovaly celý to NATO, že? Jako prostě, když jsme válku v Afganistánu, v Iráku a tak dále, vlastně namočilo cel, to, všechny ty evropské státy do to, těchto problémů. To si myslím, že to bylo, to bylo ten za, tenkrát tím základem pro tu evropskou armádu, bylo to jako mít nějakou, jakoby, nebýt vlastně jenom ty jako loutky nebo takový, jako, že seškají follower jako tě, toho velkého bratra, prostě mít jako nějakou nějaký samostatný slovo, což prostě Evropa jako ve srovnání se Spojenýma státama jako nemá ve světě, jenže zároveň tady ty jakoby síly, o kterých se bavíme třeba, že budou ty volby do Europarlamentu, tak ty jsou většinou zároveň jako antievropský, jakoby, že ne. nechcou posilovat to centrum, chcou ho naopak jako oslabovat, posilovat ty národní státy. A, a tím je vlastně oslabovat, protože... A tím je oslabovat, a tí, což jako, že jo, tak třeba pro, jako pro Polsko nebo pro ty pobaltské státy, ale i pro nás, prostě, který jsme víc na ten východ, tak tohle je samozřejmě v tuhle chvíli jako ještě další jako nějaký pain a v tom je právě můj jako takový jako nejčernější scénář je to, že tady tohle posilování ty jako ultrapravice, byť ne veškerá ta ultrapravice je pro Ruska. Některá je i jakoby vlastně třeba Melonie jakoby vlastně proti, zatím. zatím proti Ruska, ale třeba AFD, nevím jak LP. Ne, je hodně pro Ruska. Mm. AFD je hodně pro Ruska, to je asi nejvíc z těch těch, protože ti chcou jako ten Chtějí klid a ten plyn, no, no. chcou se dohodnout. No tak každop, že to může vést jako k oslabení jako Ukrajiny k nějaký jako, nějakýmu jako blbýmu míru pro ně, jako vlastně nějaký porážce částečný. Mně přijde, že třeba Melonie byla donucena těma okolnostmi jako mm. za, zastávat tuhle pozici. Jo, že to jako, není evropský byla jiná, tak prostě je to jedno. Jo, jo, jo. No a, po, a, a potom můžeš, jakoby, a potom jako to Rusko nemusí zautočit fyzicky, že jo? Ono může jako spíš jakoby dělat to, co dělá už vlastně dlouho, co dělá už před tou válkou a to je nějakým způsobem jako posilování právě těch krajně pravicových proruských stran, jako je Orbán, prostě jakože to není něco, co, co ještě není, to už je a může to jako sílit, jako byť třeba to Polsko jako tomu čelí, ale třeba u nás jako zatím, zatím teda Babiš, jakoby ten asi jako nic zásadního neudělal, ale jako myslím, že by nějak spochybňoval českou podporu Ukrajině nějak zásadně, ale v té retorice směrem no, na voličov... Retorika šílená. V té retorice mm-hmm. to dělá, jakoby. Mm-hmm. V té retorice to dělá, tam na to naskakuje. No, oba by je taky trochu problém, že ty tak, mu je taky trošku jedno u spousty věcí, co řekne a ty moc nevíš, co to znamená pro jeho reálnou politiku, jako jak se bude. Protože tehdy si pamatuju, jak byl zvolený poprvé premiérem, jak on psal tehdy ten dopis snad všem a všem těm premiérům Evropské unie ujišťovali, že to bude všechno úplně OK. <laughs> protože on je pro evropské jak nikdo, jakože, že jo. on je takovej, jakože tak trochu jako nevíš, ale nemůžeš se tím uklidňovat, protože nevíš. No, protože já, já si myslím, že tím mistrem přizpůsobivosti. Jako že, úplně, to, no, to je, že, že on prostě totálně. udělal, co bude potřeba. A tak to manifestuje ve své politice v podstatě jako každý den. Des a denně. Ne, každý des den. Podívám se, a tak co by se tak líbilo, <laughs> jo. popírám si ze sám sebe a to nevadí, <laughs> protože mi to přinese hlasy, jako to je jeho jako strategie přežití. No, ale my jsme tady mluvili, teda už jsme to natvíkli, trošku tu Ukrajinu, pak tady máme jako konflikt v Gaze. Jak tyhle věci jako mají, jak, jaký mají vliv na, na tu radikalizaci, jako nejenom český, ale i evropský politiky? No to, já jsem to chtěl otočit jakoby k té vládě, protože my se vlastně jakoby tady tváříme, že jako máme tady jakoby uh, nějakou jako ultrapravici a pak jako babiše a to jsou ti, uh, to, to je ta jako ta, to jsou ty nebezpečné síly a pak máme tu vládu, která je jako OK, což jako taky vlastně jako... To bych ne... byl nerad, kdyby to tak vyznělo. No, <laughs> <laughs> jako Fial asi nezaslouží, aby byl vokísek, jako to, to ne, to ale ne, to jinak ne... si zaslouží asi jako nazývat fakt jako leciak, jakoby a tady ta jako asociálnost 
a nějaký, jako teď oni chtěli, já už nevím, jak se ta funkce jmenovala, ale tam byl Michal Klíma na nějaký funkci jakoby boje proti dezinformacím, kdy vlastně měl rozhazovat peníze pro média a pro neziskovky. Jako a to samozřejmě není jako nějaká jako fašizace nebo hnědnutí, ale jako takový to už jako nějaký kontrolování, jako o svobodu slova bych to podle mě jako nezasahuje úplně férově do svobody slova, kdyby ještě tak ideologický člověk jako Michal Klíma takovýhle peníze jako přerozděloval a že oni jsou jako v pohodě třeba proti tý, proti Rusku, tam jako tam není o, 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 o co nějak jako o čem polemizovat, kdo, kdo je vyník nebo tak, ale jako v tom Izra- v situaci, kdy Izraeli se jako tak to jsou úplně jako hardcore světovej a jako by ta ochota jako by novinářů a té veřejnosti a politiku jako plně fakt jako já vůbec se nechci zaplítat jako do toho jako by jak se má řešit co, ale jako by dehumanizovat fakt jako několika milionovou populaci a vlastně souhlasit s tím, že ty lidi se budou jako vyvražďovaný a my to ještě jako podporujeme, my ani nepodpoříme rezoluce proti tomu vyvražďování, které jsou jako vlastně v zásadě a politický, které jsou jenom... Ani o, za, bojkot osadníků, ne, prostě nic. jsou jenom humanitární, jako vlastně jenom huma, my jako česká vláda ani humanitární apely jako by nepodpoří, tak... Jako to vlastně ale... tu českou vládu, ale jako odsouvá do celého toho ránku dezinformátoru tady v tom, to, to je prostě jako ono, jako to jsem ignorovat realitu, prostě celý to překroutit a jet prostě tvrdě svou politiku bez ohledu na to, co se kde děje. To jsem právě chtěl říct, že v, ten, v tenhle moment se vlastně ocitá, ale spíš na pozicích ty jako krajní pravice, než, no, no, jasně, jasně. než kde jinde. Protože tady se asi shodnou, jako nemáme tady žádnou jako ultrapravicovou scénu, která by se extra jako chtěla zastávat no. palestinců v Gaze. No, no, a mě, mě ještě u toho předchozího tématu vlastně, jak, co nám hrozí jako v, v té Evropě, když ty, ty volby jako v červnu dopadnou prostě jinak pro tu pravici a ještě s nástupem Donalda Trump že jakože z toho českého postkomunistického pohledu mně přijde prostě takový ironický, jak se tady straší čtvrtou dekádu levicí a navratem komunismu, ale je to ta pravice, která vlastně rozkládá ten svět a hrozí vlastně rozložit, nebo přivzpět nějakému rozložení ty Evropy jako takový. A ostatně to, že, že, že i ten Putin jako je teď na koni, co se týče ty Ukrajiny, tak, tak je prostě do značné míry jako politika americký konzervativní pravice, která prostě blokuje jako aktuálně tu, tu pomoc, nevím, jestli kongres nebo, nebo ta, ta jejich druhá komora. Ty, 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 ty které do kongresu. No. Ty, které do kongresu. Jakože to je jejich politika. Oni, oni vlastně tím, co dělají, tak prostě podporují toho, toho Putina tady, aby prostě jako... Ty jsi neviděl tak Karlsna uh, jako... Tak Carlson prostě, to je jako hvězda konzervativní pravice, která jede do Moskvy a vleze prostě celému tomu režimu jako regulárně do prdele. A ty, to ty jsi to pěkně pojmenoval, tam jsou nejlepší ty momenty, kdy on jede do toho nákupního střediska uh-huh. nebo do metra. Ty jsi to pojmenoval jako Idiot Abroad uh-huh. eh, podle Karla Pilkingtona. <laughs> Ale to je jako opravdu... To je hodně podobný. And the question is, how's it doing now, after 70 years? So we went into it to take a look, and what we found shocked us. So I guess you put in 10 rubles here, and you get it back when you put the cart back. So it's free, but there's an incentive to return it, and not just bring it to your homeless encampment. Okay, this is the uh, grocery cart escalator. This is designed, I'm figuring this out now, where the wheels don't move, they lock on the grocery cart escalator. Look, Ma, no hands. Uh, thank heaven, because they, I mean, look at that. It's fresh, too. 
Jak si čuchá k tomu chlebu? Jo, jo. Jako ta Karlsson, si čuchá k chlebu, když, když obdivuje minci, jakože oni tam mají koši, který my tady máme samozřejmě všude v každém, v ty poslední sámošce na Vysočině, tak máte košík na minci. Vložit, a on je z toho úplně, úplně perplex. Pak tam ještě obdivuje ty eskalátory, že to, že ne, že to nesíždí to magnetický, to je úplně, to je jak kdyby byl jako... To mají v Kauflandu, no. Ale počkej, počkej, až tak Karlsson přijede do Prahy, to je úplně chcípné, jako to, to bylo neuvěřitelné, ale myslím si, že to souvisí s tím, co vlastně říkal, protože jako tam je to úplně jasný, jako že já mluvil o tom John Stewart podle mě jo. skvěle v tom svém pořadu, říkal, že už tady neexistuje to rozdělení na komunisti versus kapitalisti, mm-hmm. kdy Rusko bylo jasným nepřítelem, ale na woke a unwoke, jo. jak ono to tam pojmenovává. A Putin je v tomhle případě spojený s prostě amerických republikánů, Trumpa a tak dále. Je, to tak, je, to je, tak. Dobr, je dobrý As... to sledovat, tuhle je, dob- je, je to prostě přesně tak. A stejně tak je spojenec toho Orbána. Prostě a, a mnoha dalších. Takr Karlsen je v Maďarsku jako skoro každý měsíc. Jako to jsou prostě postavy, které on podporuje, zviditelňuje ve svých pořadech. Jako je to fakt zajímavý. A když se člověk ptá, proč tam jel do toho Ruska, proč dělá rozhovor s Putinem, tak přesně kvůli tomuhle. No a oni, že oni se chvilku, jako by tady tenhle typ, jako tý antigender, jako pravice, tak se nějakým způsobem chvíli zasekl po tom útoku Ruska do Ukrajiny, ale jako to neznamená, že to bude věčný, že, že ty, oni na, na chvilku jako no, podle evidentně mě, ne, ne, evidentně ne, 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 v Americe, kde to mají ještě jasně, jako přece jenom jako, jasně, pro ně to není tak jako zásadní třeba ta válka, jako pro Evropa. Ale to byl vždycky největší nepřítel ever, jako, no, jako Rusko. Ano, nikdo nenatočil tolik filmů prostě o tom, jak se bojuje proti Rusku, jako, jako, jako Amerika. Jako, jako já nevím, kde víc to může být vyhrocený, možná v Polsku, dobře, mm-hmm, ale jako... Pak už nikde. To to možná na té Ukrajině. Na Ukrajině teda... teďka rozhodně. Dobře, no. dobře. Ale, ale jako fakt ten obrat prostě ty americké krajní jo. pravice je neuvěřitelný. Jako. Prostě v Rusku mají košíky na mince a vonavej chleba. Jako no co a, bys... nema... a čistý metro bez feťáků. A, a nemají rádi geje. No. A nemají ne, rádi geje. A mají rádi tradiční rodinu. A mají jenom dvě pohlaví. No, 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 no. Matka Rus prostě. No, a kdo s tím má problém, tak ten dostane kulku do zátylku, když no, jde po ulici. Jako, to je ještě nejlepší, že v momentě, kdy on tam dělá rozhovor s Putinem, tak... Oni druhý den zabijou na Valdýho. Jako mám, mám pocit, že to mu možná udělali na schvál, by z něho udělali úplnýho idiota, jako, protože tohle... A což v podstatě nejde, jo, <laughs> jako on je prostě jako... <laughs> to už jako víc nejde, ale Putinovi ale... se to podařilo, jako no, přesně. Jak tam dali ty záběry, jak mlátí prostě lidi a válej je po sněhu, ve sněhu prostě hlavou, jako jo, to, to je prostě daň za voňavý chleba v Rusku. A, a ještě k těm ch- jako chmurným vizím, tak no, právě jsem si chtěl zeptat, jaký máte nějaký nejdepresivnější vize, teda, no. No, jsme to jako trošku jako... Ještě chceš tam, ještě ne, ne, chceš že, tam že, přiložit něco. Ne, no, no mně přijde, že, že k těm chvůným vizím je, je tam jakoby to, že, že vlastně, když si to vezmeš, tak tady z téhle situace jako nikdo není spokojený, že to není tak, že že ti lidi, kteří třeba jsou teďka, já nevím, že podporují Babiše prostě, takže jsou nějak šťastní a myslí si, že až vyhraje Babiš, tak všechno bude dobrý a na, ne, že nastane ráj na zemi, ale ty věci se nějak vrátí do normálu. Že jako, že ty tam nemáš jakoby lidi, kteří třeba sledují jako klima, tak ti úplně, lidi, kteří sledují Rusko, tak ti taky jako úplně jsou, jsou, jsou v depresi, jako lidi, co sledují jako Izrael, Palestina, tak ti, co jsou na té palestinské straně, tak jsou 
úplně vyřízený. A to se bavíme jenom o těch mezinárodních věcích. Podle mě i to podobně platí na té jako domácí scéně, že vlastně tam není vůbec žádná jako. Nějaký výhled. Nějaký výhled jako pozitivní, že by si řekl, jako to, tohle překousnem, tohle zvládnem, tomu. Znatně zvláště nedávno, jako tak, ta Ukrajina se prostě ubrání s tou západní pomocí a uzavře nějaký prostě smysluplný mír, který bude té Ukrajině dávat smysl. Takže tady pozitivní okénko položíš plíchu. No, právě, že já si ne, 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 Jak by to mohlo být? No, no, mě právě v tvých, vychází, že. V tvých snách. Prostě. No, no, potom, jakože. Jako, jak, jako je, že mezinárodní společenství nějakým způsobem převezme kontrolu jako v Izraeli a Palestině, oni budou schopni se domluvit a budou schopni tam spolu jako žít v míru, výhledově, to je, to, to myslím, že to je úplně divoký, jako, to je asi div, co se spíš ta Ukrajina ubrání, potom jako, a potom začneme jako v rychlosti, vyřešíme prostě klimatickou krizi nějak, jakoby, a, a, a budeme muset u toho řešit nerovnosti, protože prostě třeba, jak jsme, jak, jak, jsme začali, jak jsme se začali povídat prostě no, úplně na začátku, <laughs> úplně na začátku, jsme začali bavit, takže tak ten protest zemědělců můžeš brát i tak, jakoby, že nějaký ty náklady na tu transformaci jdou na bedra prostě nějaký jedné skupiny a třeba nejsou na bedrech miliardářů, takže musíme začít řešit tady tenhle problém a samozřejmě jakoby musíme nějakým způsobem z pozitivní vizi, je nějaká vize emancipace a univerzalismu, to znamená řešit migraci, řešit pomoc jako třetímu světu a tak jako, a když se na tím znamenám, jako je tohle jako reálný, že se to stane? Jako... Máme na to? Máme na to, jako no. A, jako, Zatím to nevypadá, máme, tak ale my prostě jako musíme hold vyvlastnit ty miliardáři, to se nedá nic dělat. No tak konečně to tady zaznělo. Já si myslím, že to je dobrý start, Pavle, k tvému. Potřebuješ prostě ty prostředky na to a podle mě jako, to nevím, to, to je asi téma, podle mě na samostatný podcast, tak musíme udělat něco s celou tou těch cenou těch sociálních sítí, který nám tady prostě jako devastují léta debatu a my na to jenom tak jako koukáme a jsme jako rukojmí celý. Takže nejenom, nejenom. Až občas nějaký vtip napíše, že jo. Vyvlastnit miliardáře, miliardáře z národnic Silicon Valley. Jo a dostat to pod mezinárodní... To je téma, ale i v těch spojených státech, že jo, tam, tam se to řeší už jako léta, že, že tohle jako nejde, tak to se... Ale jinak, jinak se to řešit jako bohužel. Než se to vůbec jako přiblížili se k nějakému řešení, tak nám tady nastupuje AI a na to už všichni jako koukají jak, jak na vrata a No. Tak kroutí hlavou. No ne, že, že, protože třeba jakoby já jsem jako pro přijímání migrantů, jakože si myslím, že se jim má prostě pomáhat a tak, ale zároveň tam taky jakoby není žádná vize a jako za deset let jich bude chodit jako, jako ještě víc a furt budeme přijímat, jako pokud tam není ta vize toho, že se to zlepší v těch zemích, kde žijou a my nebudeme participovat na tom, že se tam ještě zhoršuje, tak jako taky to je vlastně nekonečný a jako krátkozraký a nedá se to dělat do nekonečna. No, no tak tady ty, ty řešení jsou extrémně jako vlastně jako, jako takový zkomplikovaný a něco a ta, ta pravice to celý zjednodušuje tím, jakože v podstatě zadratujeme hranice, trošku se víc ozbrojíme a, a počkáme. Jo, no ale což mi teda bohužel, jako nevím, jestli to není úplně špatná analogie, ale připomíná mi to ten izraelský přístup jako k, to, k řešení Palestiny. Takže mm-hmm. vidíme, kam to, kam to jako vlastně vede, že to vlastně žádný řešení není, protože je, jako je nejlepší prevence je udělat prostě pro ty lidi maximum, já. aby, já aby myslím, byli ta, v pohodě já, a no. měli důstojný život. Jako. Ano, ta prevence je prostě nenechávat zajít jako tak daleko ty problémy těch zemědělců. Jako teď to, co oni hmm. vlastně řeší, je z pohledu nějakých, nějakých prostředků celé ty Evropy a z pohledu jako těch nákladů, jak by se to dalo vyřešit, to je vlastně marginální problém. Jakože je tady nějaký reálný problém s dovozem věcí, který je devastuje, OK, tak to, to prostě se dá jako řešit. Tomu jako svět nečelí poprvé v životě, to už to už to se tady vlastně odehrává každou dekádu 
nějaký podobný problém a není nutný to nechat za Azaj tak daleko a jejich problémy nazývat jako, že jsou Putinova pátá kolona a dezinformátoři. To, to je jenom jako všichni takhle posunou někam jinam a ten problém jako tak jako vyhnívá a roste a to opravdu nepomáhá. A místo klimatu tak budeme řešit jako rok ještě tohleto a pak se to stane hlavním tématem evropským volem. Jako kdo na tom vydělá vlastně nevím. Já si myslím, že, že v té Evropě to, že na, na úrovni toho Bruselu jim to je jasný, to, co jsi říkal ty, jak jsou z toho, jako, jak to mají stažený, stažený zadky. Myslím, že, že Uršula jak začala teď brát zpátečku, takže že se to vlastně snaží řešit, protože tohle to vnímají, že nemůžou nadávat zemědělcům z té Putinova pátá kolona, konec debaty, jakož to, že český přístup. Česku no problém. No, Česku no problém, no. Ale jako to, to se opakuje fakt už, já nevím, s každým tím protestem, ne? Jo, jo tak už tak, když měl vrábel ten první vlastně, rok, učitele byli taky pro ruský. Ale tak... Tam byl problém u těch učitelů, že tam ty odboráři pozvali právě vidláka, jakoby pozvali. Zemědělci pozvali tyhle lidi taky. Jo, ale tam ty učitele jako za to nemohli, tam je pozvali jakoby odbory Odboráři. neučitelský, jakoby pozvali na tu demonstraci, ale zároveň pak bylo prostě blbý, že tady jako jako nevím, liberální média, jakože potom všichni začnou jenom řešit. Nebo to, se toho liberální média. Že tam začnou, že tam začnou, jako všichni začnou potom řešit jakoby toho vidláka, který podle mě, jakoby pokud by mu šlo o ty učitele, tak tam nevystoupí, protože on ví, že se to bude řešit, jakoby, a pak se hrozně tím sám kasá, ale jako od něj to jako je vlastně svinstvo. Ale že, že oni, oni tam prostě se řeší jenom tohle a ty lidi prostě nedojde ne, ne na ty argumenty, no. No, taky z pohledu, pardon, z těch médií je to mnohem jednodušší, jakože vzít, vzít nějaký výrok vidláka a udělat si z toho článek, než rozebrat problémy celého školství, což jako no, trvá. Tohle, to, jako já třeba vůbec nemusím pana Duvka, ale měl rozhovor s Marí Bastlovou jako na seznamu, která jako 90% toho celého rozhovoru zabralo, kdo organizuje ty protesty, jestli jsou pro ruský, jestli jsou dezinformátoři a furt to točila dokola, a, takže se vlastně k tomu tématu samotnému jako vůbec nedostali, jo? což mi přijde. Já neříkám, že to není důležité to řešit, kdo organizuje tyhle protesty, ale jako opravdu je to jediný téma. Jo. Jako popravdě sledujeme něco, něco podobného jako i s těma, a to je úplně jiný téma, s těma, s těma přihláškama na, na střední školy, kdy podle mě z, z pohledu školství je marginální problém, jestli se nějaký systém spustil voden. A sem tam se tam staly nějaké chyby. Jako to školství má miliardu jiných problémů, ale my tady měsíc řešíme nějaký, jako to, kdo za to mohl, jako, jako to je úplně jedno. Syna ředitele Cermatu. A že tam, že tam syn ředitele Cermatu o, ve, o večer někdy v sobotu a v neděli něco programoval. OK, jako pro, proč, proč se o tom mám kdekoliv číst, mě to nezajímá. No, a víme to všichni. Jo. A víme to všichni, jakože to... A to je takový jako malý detail, jak, jak celá ta mediální mašinérie funguje, že z toho vytáhne tady to nejméně podstatnou věc na světě. Dobrý, já myslím, že dneska už nic optimističtějšího a zajímavějšího z nás nevypadne. Uh... Ne, já si myslím, že to dopadne dobře nakonec, já jsem optimista jo? vlastně. No. Jo. Já si myslím, že... že ty to si vždycky ty... tak tlačíš do té pozice toho <laughs> optimisty. Ne, já si myslím, že, to že, věřit, že právě to, to, co jsme tady všechno nadnesli, že je to všechno tak děsivý, že já si myslím, že se ty voliči v tom červnu, aspoň v té Evropě jim celkem fandím, jako vyděsí dost na to, aby to v tom parlamentu dopadlo ještě dobře. Ne, to já si myslím, že tady tenhle moment jako už nastal a že už se jako vyčerpal, že to tohle, dokole, že takhle vlastně, takhle proto máme tady fialovou vládu a nemáme Babiše, proto vyhrál Macron. Ale to je v Česku, ale já si myslím, že na úrovni Evropy. Ta, ale já si myslím, že proto vyhrál Macron, uh-huh. jakoby proto... Biden, škarohlit Pavel prostě. Ba, ba, ne, jakože jako, takový to, jakože vlastně, že, 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 že do určité doby jako klesal počet lidí u voleb a tak a vlastně to využívali tady ty jako antisystémový síly takzvaně. A, ale potom jakoby ty lidi se vyděsili a řekli si, aha, to my vlastně nechcem a začali volit ty jakoby ala Macron, takový jako já. umírněný systém. Já vím, no. 
A podle mě už se to vyčerpalo, ale ty jsi optimista, tak pardon. Já jsem většině optimista. Je, jako je pravda, že lidi ala Macron, Trudeau, Biden, bohužel už asi nemají lidem co No a oni ani na, podle mě nikdy neměli co nabídnout. Tam jde o to, že jenom nabízeli, hele, my nejs, nejsem tady Babiš, nejsem Trump. Já třeba jako nejsem mě Biden za stolik nevadí, mě vadí spíš ten Macron. Jo. Ale je pravda, že prostě tady tahle mobilizace proti antisystémovým silám může fungovat jako jenom po nějaký čas, pokud no. tam nebude nic dalšího. No. A je to vlastně odkládání furt toho, jako, kdy už to teda vyhrajou. Jako. No tak se omluváme za dnešní diskuzi. Jo, Depresivní standard se. se pokusil aspoň o nějaký náznak jako optimismu. Ale pokud vás i tak tohle naše povídání bavilo, tak <laughs> budeme určitě rádi, když naši práci finančně podpoříte. Stačí se podívat na stránky Alarmů do sekce Podpořte Alarm, kde najdete všechny potřebné informace. Bez vás bychom nebyli ničím. Nemohli natáčet, nebyli ničím, takže díky všem za podporu. Já taky díky děkuju. Moc. Pozdravíme Marunu, snad, no, to při, snad to přežila bez jídla dneska. A pomožte i Maruně, když tak, to už je pro dnešek úplně všechno. Jak pojede protestovat do Prahy. Ukradnej to Reichl. Vidlákovi Kidy a Maruna. Tak Maruněny Kidy. Maruněny Kidy, blokování magistrály a tak dále, na to se taky těšíme. Tohle už je úplně všechno dneska, loučím se já, Jan Bilíček. Pavel Šplíchal. A Standa Biller. Je to tak. <laughs> Takže se budeme těšit zase Zdar. příště. Mějte Zdar. se. Ciao.